0: Trigger warning. Uwaga, podcast, którego słuchasz, zawiera historię osób, które cierpią bądź cierpiały na zaburzenia odżywiania. Historie te, choć mogą wywoływać reakcje stresowe u niektórych osób, mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie zachęcają do żadnych z tych zachowań. Pamiętaj również, że ja nie jestem specjalistą, nie jestem osobą wykwalifikowaną w dziedzinie zaburzeń odżywiania, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy, proszę skonsultuj się z lekarzem lub psychologiem. Dzień dobry, dzień dobry, moje drogie, moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnych Zaburzonych Historiach. I zanim zaproszę Was do posłuchania kolejnej historii, to chciałabym z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się nagrodzić i wesprzeć moją pracę za pośrednictwem Patronite oraz serwisu buycoffee.tu. A już teraz zapraszam Was do posłuchania Zaburzonej Historii Sylwii. Dzień dobry, dzień dobry. Moja droga Sylwio, dziękuję za zaproszenie, ponieważ nagrywamy dzisiaj poza moim mieszkaniem, czyli na żywo, co się rzadko zdarza, ale taka historia się nam tutaj um, zdarzyła, że możemy porozmawiać na żywo, więc myślę, że bez dłuższych wstępów z czym do mnie przychodzisz.
1: No, ze swoją historią oczywiście. Ja też się bardzo cieszę, że mogłyśmy się spotkać na żywo, bo tak inaczej mi się zupełnie rozmawia, a też lubię widzieć jak i że, i że w ogóle ktoś reaguje na to, co mówię i jak. No więc tak, a też nie jest mi łatwo mówić yy, o tych rzeczach, bo moja historia jest długa, za długa zdecydowanie i rozumiem, że tak po kolei tak mam opowiadać, jak to Wiesz jak pamiętam. Wiesz co, możesz mi na początku
0: powiedzieć, jak się dzisiaj czujesz, tak jak po prostu czuję. ze
1: sobą. Dzisiaj się czuję dobrze. Jestem, jest, jestem w ogóle tak z takich dużych, ważnych kawałków, to jestem w ciąży. Teraz chyba jutro zaczyna się ósmy miesiąc, więc to już jest dość zaawansowany etap. I czuję się w związku z tym wyjątkowo dobrze, bo w zasadzie nie mam żadnych dolegliwości. Ja też trochę chodzę do biura w związku z, między innymi z tym, że chciałabym jak najdłużej mieć kontakt z ludźmi bo to też. Którzy zawsze...
0: potrafią składać pełne zdania. Tak, tak, o,
1: tak, to zdecydowanie. Ale też tak, żeby jakoś tak zachować yy, jak najdłużej ta, taką aktywność, bo wiem, że też później będzie taki moment, kiedy będę siedziała sama z dzidziusiem, czy też jakby zamknięta i tych wyjść będzie mniej, więc naprawdę dzisiaj się dobrze czuję. Też cieszę się, że udało nam się spotkać, bo tak się bałam, że możemy nie zdążyć też. Yy...
0: Zgrałyśmy terminarze tak. i jesteśmy. No dobra, to powiedz mi, jakie jest takie twoje najstarsze wspomnienie związane z twoim wyglądem, z jedzeniem, z czymś, co już można powiedzieć, że jakieś tam takie zaczątki przyszłego problemu mogły być?
1: Najstarsze wspomnienie mam yy, z takiego czasu, kiedy jeszcze byłam bardzo młoda. To chyba będą czasy podstawówki, i to są jakieś takie uwagi na podwórku od koleżanek. Yy, takie porównywanie się, kto jest grubszy, kto jest chudszy. Jeszcze kompletnie bez kontekstu żadnego. Natomiast takie zwracanie na to uwagi. I już wtedy wiem, że miałam takie poczucie, że ja to nie jestem z tych najchudszych. Chociaż nie byłam jakaś strasznie duża, ale to, to tylko jako wspomnienie.
0: Później pamiętam, że pewnie... Hmm? Ale jak się porównałyście i doszłaś do takich wniosków, to było ci z tym jakoś zleczy? To było na zasadzie, okej, okay, ludzie mają różne sylwetki.
1: Że to jest gorzej, że ja tak nie mam jakoś. Że
0: oni mają, że to jak,
1: jakby ja odstaję w tym niekorzystnym mhm. kierunku. Ale no mówię, no to nie jest tak, że to zajmowało strasznie dużo mojej uwagi. Tylko pamiętam, że coś takiego się zadziało i jak już później z perspektywy czasu sobie jakby przypominałam i próbowałam dojść, skąd to się w ogóle wzięło, że się całe, cała ta, ta historia rozwinęła. To w zasadzie trudno mi było znaleźć takie duże, duże powody, duże wydarzenia, które by sprawiły, że coś, nie wiem, że miałabym jakąś dużą przykrość z powodu tego, jak wyglądam. Tylko się takie małe, bzdurne, kompletnie nieznaczące i jakby one nabrały znaczenia jako suma chyba. Pierwsze to były takie na podwórku porównywania, może, bo to też były takie czasy, w ogóle ja mam już teraz 38 lat. Tak na dobre zachorowałam, jak miałam 11, więc trochę czasu minęło, nie? I to były... Czasy pamiętam, kiedy u nas w Polsce pojawiły się, pojawiła się telewizja satelitarna. Były, było MTV, były teledyski z dziewczynami. Ja myślę, że to gdzieś mniej więcej z tego okresu. Jakieś tam gazety dla nastolatek. To jeśli mówisz, że miałaś 17 lat, a no. to szybko ma to 95? 96, jak trafiłam do szpitala. I tak mniej więcej 95, zaczęłam chorować. Tylko mhm. jeszcze... No nie od razu to wszystko jest takie oczywiste i nie od razu widać. Trzeba było poczekać na jakieś efekty, żeby się ktoś zainteresował.
0: Bo Okej, okay. wspomniałaś o tej popkulturze. Pamiętasz to dlatego, że właśnie już wtedy porównywałaś się do tych dziewczyn z teledysków? Ja nie, ale bo ja w ogóle też
1: jakby ja nie, tak, nie, nie, mam, nie miałam wszystkiego. Wiem, że inni mieli. Mieli gazety, ja nie miałam. Wiem, że mieli właśnie teledyski, a to trzeba, trzeba było chyba dodatkowo zapłacić. Ja tego wszystkiego nie miałam i wiedziałam, że jest takie coś, gdzie to tak... Jest takie pociągające i się tym moi rówieśnicy interesują, a ja nie do końca nadążam i nie bardzo... jest taki trochę już taki, taki, no też chyba porównywanie się, ale też taka tęsknota, że ja też bym chciała tam być. Mhm. I jeszcze nie wyglądam tak jak oni. I okay. ciuchów
0: takich nie mam i, no i tam cały, cały, cały łańcuszek cały. Wiesz, no 95 to się dopiero Polska na zachód otworzyła tak, tak naprawdę. Tak. To myślę, że w większości rzeczy wtedy nie miała. Ale y, dobrze, już mamy spoiler z 96, więc jak do tego doszło? Yy, właśnie, jak do tego doszło? Trudno powiedzieć. Bo w ogóle taka mała dygresja, jak sobie o tym myślę, że już wtedy trafiłaś do szpitala, to było bardzo dawno temu. W sensie mam na myśli, że jak tutaj dziewczyny w podcaście opowiadały, że na przykład miały leczenie szpitalne związane z ich zaburzeniami, to mówimy dalej. 5 lat wstecz. Mhm. A tu mamy 27. 20... Tak, ja to próbowałam liczyć. 7-6, mhm. zależy jak policzyć. Tak. Więc wtedy to ja myślę, że nawet ludzie nie wiedzieli, o co chodzi. nie. Ale to pewnie zaraz opowiesz, więc już oddaję głos. Co było z tego, co ja pamiętam, bo no to, już jest, to, to
1: tego już jest tak dużo, że już i mi się też jakby wszystko zamazuje. Te świeższe rzeczy bardziej mam jakby na wierzchu, a te dalsze już tak same wspomnienia się na sobie nabudowują, ale pamiętam coś takiego. Na jakimś wyjeździe szkolnym, a nie, jeszcze inaczej. Ja chyba jakoś tak, miałam taki moment, kiedy zaczęłam więcej jeść i wiem, że przytyłam. I to nie dowiedziałabym się o tym i nie zwróciłabym uwagi, gdyby nie to, że, że jakoś tak ktoś mnie zważył. Albo rodzice, albo jakaś pielęgniarka szkolna. I wiem, że tak... bilans mógł być. Coś takiego. I wiem, że przytyłam i że to było tak zadziwiająco dużo, bo było ileś, a nagle tak w krótkim czasie skoczyło. Ja sobie tak wtedy pomyślałam, że no okej, okay, no to trzeba mniej jeść. I też zawsze rodzice mówili, nie jedz tyle słodyczy, bo będziesz taka gruba jak my, a moi rodzice zawsze byli trochę więksi. Więc tak sobie to połączyłam. No tak, no trzeba mnie jeść. Faktycznie mieli rację. Jeszcze nie na zasadzie, że czułam, że mój wygląd w jakiś sposób mi przeszkadza w czymkolwiek, ale takie się pojawiały myśli. I pamiętam, że na jakimś wyjeździe szkolnym ja porównywałam się do koleżanki, która obok mnie siedziała i ja miałam cały plecak kanapek od mamy, a ona nie miała nic. I tak sobie myślałam, no, faktycznie no... No ja tak jakoś dużo jem. I dlatego tak ty jej no chyba jednak za dużo. I postanowiłam sobie, że ja wtedy nie będę jadła. Będę jadła mniej niż ona, niż ta, ta dziewczyna, z którą się akurat gdzieś tam porównywałam. I pamiętam, że na tym wyjeździe bardzo mało zjadłam. Byłam strasznie głodna. To był chyba dwu albo trzydniowy wyjazd i to właśnie było, to był już taki wyjazd szkolny na, na zakończenie. W każdym razie to były takie, takie pierwsze okresy, kiedy ja trochę chodziłam głodna, trochę sobie odmawiałam i po jakimś czasie ta waga spadła. Tak też, ja tak jakby nie, nie monitorowałam tego, ale gdzieś tam się okazało, że, że ta waga spadła, chociaż nie spodziewałam się, że spadnie o tak. No i to mi się spodobało, bo tak myślałam, o kurczę, nie? Faktycznie, no sprawdza się jeść, nie jeść, no i jest różnica. I wtedy zaczęłam celowo mniej jeść. I też mało miałam wiedzę, nie było internetu jeszcze tak rozpowszechnionego. To było coś, co się pojawiało jako takie, że, że o jest, już nie można mieć. Tak, więc na tyle, na ile wiedziałam, to miałam takie, takie has, hasłową wiedzę, że na przykład słodycze to są, to jest coś, co, co jest złe i niezdrowe dla zębów i też właśnie, że tylko się od nich tyje, że y, jakieś takie kartofle, też jakby takie hasło, nie? Tak, Albo chleb
0: tłuczy. Chleb
1: jeszcze, że tłuste, jakieś smażone, ale to tak bardzo miałam powierzchowną tą wiedzę, więc to, co ja jakby za, zastosowałam, no to mniej i pamiętam, że zaczęłam jeść małe ilości na obiad i jak się dało, to przestawałam jeść kolację. I to było strasznie trudne na początku, bo po prostu byłam wilczo-głodna i dotrwać do rana, to rano wstawałam, tak jak, się czułam tak, jakbym jakoś parę dni po prostu była bez jedzenia, no ale później to bardzo szybko się odbiło na wadze, więc takie jakby zachęcało mnie to, żeby dalej w taki sposób się zachowywać. Widziałam nie jeszcze jakoś bardzo, ale już widziałam trochę po sobie, że jakby trochę lepiej wyglądam, lepiej się czuję. I to było wszystko w tym okresie takim. No, takim 10-11 bardzo... lat, tak? Tak. Ja to pamiętam, że, w szóstej, że w szósta klasa to już było bardzo zaawansowane, więc to musiała być piąta klasa, tak na osi czasu. I co jeszcze pamiętam z takich. A jeszcze pamiętam takie teksty właśnie od rodziny w stylu, że dobrze wyglądam, ale to w takim, w takim znaczeniu, że. Yy, takim babcinym. Nie jest taka chuda, tylko tak dobrze wygląda. I to też takie było dla mnie, że kurde, tak... Chyba trochę tak dużo komentarzy wokół wyglądu, bo to też jakby... Yy, no, sobie pozbierałam. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia, bo nikt... U mnie w rodzinie to jakby nie, nie, nie było ani nikogo, kto się odchudza, kto by zwracał na to uwagę, raczej jadło się dużo. Więc to musiało gdzieś z zewnątrz przyjść do mnie. W tym takim okresie, kiedy no, zaczyna się dojrzewanie, więc chyba... Wiesz, Z jednej strony
0: zaczyna się dojrzewanie, ale umówmy się, dla mnie 10-11 lat to nie jest nastolatka. No nie, 11 nie. Lat, Nastolatka, jak ja myślę, czyli okres dojrzewania, to bardziej już mam na myśli 15 plus, 16 powiedziałabym nastolatka, a 10-latki, 11 to, to, są, to są dzieci. Tak. To już jest dwucyfrowe, ale to się nie, nie różni aż tak od 9-latka. Właśnie, nie? nawet nie ma zainteresowania tam jakimś chłopaka. No właśnie, więc to jest po prostu dziecko. Tak, I. Tak. Zwracanie uwagę, uwagi tak na wygląd, to jest niepojęte. No ale I jeszcze w tamtych czasach, bo też teraz no, to
1: jest szybciej, bo no, media, Instagram, jakieś ale takie... Ale czy rodzice, myślisz,
0: zwracają teraz bardziej uwagę na wygląd dzieci no, nie, w takim wieku? Nie, bo nie, to, że dzieci. te dzieci same są bardziej narażone na to, bo umówmy się, 13 trzynastolatki na TikToku wyglądają o wiele no, starzej tak, niż tak. ja, no to myślę, że rodzice już mają jakąś większą świadomość, albo przynajmniej chce mieć taką nadzieję. No mhm. Ale dobra przeszarżywać w końcu. Tak, no ja po prostu schudłam. Schudłam dużo, widzieli
1: to wszyscy. Nawet ja to widziałam tak y, po sobie. Y, z jednej strony widziałam, bo widziałam po ubraniach, po komentarzach ludzi, którzy zwracali uwagę już nawet takie osoby y, z zewnątrz, gdzieś sąsiedzi. Ja mieszkałam w bloku i jakby Wtedy jeszcze to były takie czasy, kiedy tych sąsiadów się znało, bo nie było tak, takich, takich zmian, że ciągle ktoś się wprowadzał i wyprowadzał, więc taki komunikat docierał do mnie, do moich rodziców. no Też rodzice widzieli, że ja mało jem, bardzo wybiórczo. I zaczęło się takie powolne poszukiwanie, co się dzieje. Czyli od takich ogólnych badań, bardzo ogólnych jak krew, jak jakieś pasożyty, jakieś pierwsze wizyty u psychologa. Natomiast, tak jak mówisz, tej wiedzy jeszcze nie było. To było coś nowego. Jeszcze, żeby było śmieszniej, wykryli, że mam glistę ludzką i wszystko poszło na tą glistę, bo mhm. przecież wtedy tak jest. Byłam w szpitalu, wyleczyli mnie, już było, że okej, okay, to już wszystko jakby zakończone, ale no, nie było zakończone, po prostu wszystko kontynuowałam i chudłam dalej, więc gdzieś tam to była taka krótka radość ze strony rodziców. I jeżeli chodzi o mnie, to pierwsza w rodzinie u mnie ciocia pokazała w gazecie mojej mamie artykuł o anoreksji. To gdzieś było, że gdzieś w Stanach taki przypadek, jakaś kobieta strasznie schudła i że to się nazywa anoreksja, a tak poza tym to jeszcze jest bulimia do tego i to była taka pierwsza informacja. Chyba już mieli podejrzenia, że u mnie to może być coś takiego, chociaż te artykuły w takich y, gazetach są bardzo, bardzo powierzchowne i no jakby nie, 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 nie. Raczej jako sygnał, jako hasło i nazwa. I yy, yy, jakby dwie rzeczy bym zgrała y, tutaj w czasie, bo z jednej strony moja mama zaczęła szukać już pomocy dla mnie na własną rękę. Pracuję w służbie zdrowia, więc szukała po tam, gdzie miała dojścia i powoli docierała właśnie do właściwych lekarzy, a ja w międzyczasie nie mam pojęcia, jak to się stało, ale ja zaczęłam wymiotować. Bo miałam takie momenty, że... Yy... Że już dawałaś upust głodowi. Tak, I że musiałaś... na przykład zjadła. Y -y -y. I wiem, że skąd przyszło mi do głowy, że przecież ja umiem wymiotać. Przecież jak czasami się na przykład zatruliśmy czymś, to zawsze nas uczyli mama uczyła, jak się wymiotuje. No i tak stwierdziłam, okej, okay, to ja sobie zwymiotuję. Więc to już wtedy były takie pierwsze oznaki bulimii. One się szybko zatrzymały, ale pamiętam je i pamiętam, że czułam, że to jest coś takiego złego i dziwnego, że jakby się ktoś dowiedział, to by strasznie ym, strasznie by miała przez to dużo, dużo problemów, bo moi rycy bardzo surowi są i jakoś tak chyba mniej wstydliwe jest mimo wszystko, jak dziecko nieje, niż jak wymiotuje. Bo to takie, ale to wszystko było takie, takie jeszcze nieznane i nowe, że chyba znakomita większość mojej rodziny do tej pory się jakby, znaczy teraz to już może wiedzą, ale długo nie wiedziała, co się ze mną dzieje. Po prostu, że coś tam jestem chora. Ale żeby to tak nazwać, dokładnie to nie. A w międzyczasie właśnie ja schudłam, tak się zastanawiam, ile. Znaczy na tyle dużo, że już miałam takie objawy z poziomu ciała. Czyli miałam zawroty głowy, miałam arytmie, spowolnione tętno. Yy, bardzo niskie ciśnienie, no problemy na problemach. Yy, bardzo taka byłam też wycofana, kompletnie się yy, wycofałam z życia społecznego, nie miałam znajomych, bo mi wiecznie zimno, niezależnie od pogody. Na przykład leżaliśmy gdzieś tam na kocu, było bardzo gorąco, wszyscy rozebrani, a ja na ubierana po prostu mi było cały czas zimno, więc to już był taki, taki moment, jak gdzieś tam zleciałam poniżej, yy, 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 yy. miałam niedowagę, natomiast. Yy... Jakby dla mnie to już był tak trudny czas, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, że z jednej strony nie czułam żadnej radości, z drugiej strony też trochę czułam takie, takie zagubienie, bo ja nie wiedziałam, co się dzieje. Wiedziałam, że coś się dzieje, ale kompletnie nie wiedziałam, co.
0: Moje ulubione słowo z języka polskiego, marazm. Marazm, tak. Moim zdaniem marazm najlepiej opisuje to, co przynajmniej ja y się siedział w mojej głowie, jak wspominam tamte czasy. Czyli takie poczucie bez sensu, taka bezsilność, że już powiedzmy pewnie u ciebie na dalszym etapie, kiedy stwierdziłaś, dobra, ja chcę z tego główna wyjść, mm -hmm. ale nie wiem jak, bo z jednej strony chcę, ale trochę nie do końca, bo jednak nie jem dalej więcej. Udaję tylko, że jem więcej, żeby wrócić do zdrowia i niby chcę wrócić, ale też nie do końca. I taki, że może komuś innemu się uda, ale mi nie. I taki, no strasznie taki bezsens i marazm. Tak to właśnie no Jeszcze tego wtedy nikt nie nazwał, że to choroba. Tak, tak. Oczywiście. Ja, ja myślę, że też tłum... wiele osób wciąż sobie tego w głowie tak nie nazywa, bo mhm. bagatelizuje, ale, ale myślę, że to tak trochę opisuje ten stan. Tak. Marazm,
1: bezsens. A że to był taki młody wiek, to ja nie miałam jeszcze wtedy takich myśli, że nie wiem, nie czuję sensu życia, bo to... Jeszcze nie ten wiek. Tak. Raczej czułam, że jest mi strasznie źle i smutno i... A trudny okres dorastania i tak był dopiero przed tobą. Tak, ale to kompletnie mnie dotyczyło. No tak, to, to ja już to byłam też w też gospodarka hormonalna działała no. inaczej. Ja byłam zamknięta. Ja byłam ja i tylko moje jedzenie i mhm. wyczekiwanie na to, kiedy będzie kolejny posiłek i takie kombinowanie, co zrobić, żeby nie zjeść tego, co oni mi każą zjeść. I no, to wielokrotnie już jakby twoje tutaj rozmówczynie mówiły, takie czekanie z godziny na godzinę, w sumie nie wiadomo na co, bo nawet jak ten posiłek przyjdzie, to on nie najada i... Nie najada, już myślisz o
0: kolejnym i już jest, tak. mód, może ten kolejny zaraz też się skończy. Mhm.
1: Więc... Bardzo, to jest naj, najsmutniejszy i najtrudniejszy czas, jeżeli chodzi o takie samopoczucie i, i stan psychiczny mój. To tak, taka w połowie śmierć już, wegetacja. Uh -huh, uh -huh. było wszystko jedno. A też jakby rodzice też byli bezsilni, no bo no, no co mieli zrobić? Jakby to się trochę nawet jakby objawiało w ten sposób, że no nie mogli mi wcisnąć tego jedzenia, to czasami je na głowę wylewali, żeby
0: sobie w jakiś sposób... Ulżyć, upuzd emocjom, no, no.
1: Więc w końcu mama znalazła możliwość hospitalizacji. Ja nie jestem z Warszawy, jestem z Łomży i tutaj w Warszawie był taki szpital. On cały czas jest na Litewskiej, gdzie był taki zespół lekarzy. To jest chyba to za szpital kliniczny, którzy Uczyli się, jak leczyć coś takiego i na oddziale stworzyli osobny, dedykowany zespół do właśnie zaburzeń odżywiania. I ja trafiłam tutaj do grona osób w podobnej sytuacji. Tam bywało, różne, różne liczebnie to było, od kilku do kilkunastu osób właśnie zazwyczaj z anoreksją. W takim dużym stanie wycieńczenia już, mocno wychudzonych. Takimi prekursorkami byłyście, nie? Chyba takie pierwsze osoby leczone, mhm. tak, w taki sposób, jakby oni oszukali, jak, jak to robić, bo trochę, jakby na zachodzie już to chyba szybciej weszło i trochę też było jakichś wniosków pierwszych, ale wydaje mi się, że nie było jeszcze do końca tak super, to, takiego wypracowanego podejścia, więc to było, ja tak teraz to. Ja powiem. mam wrażenie, że dzisiaj no. nawet nie
0: ma tak do końca dopracowanego, bo umówmy się, to jest tak trudne w leczeniu, że u każdego trochę to inaczej wygląda i co innego tak. działa na różnych ludzi. Więc to i tak jest moim zdaniem taka główna praca, którą samemu trzeba przejść. I to powiedzenie, idź też tak. do terapeuty, u każdego będzie inaczej.
1: I jesteś albo bardziej, albo mniej gotowa. Tak, I... to ta gotowość Cała też jest ważna. czynników, które jak, jakby współdziałają i nie ma reguły, to nie ma. I też nawet patrząc po tych osobach, które tam ze mną leżały, Właśnie, Jakie metody były?
0: Jak to wyglądało? Czy to wyglądało podobnie do tego, co dzisiaj już dziewczyny opowiadają?
1: Dużo jest podobnych mhm. rzeczy. Yy, I ponieważ to, był, to było na NFZ, to było państwowe, więc... Yy... Mnie to tak dużo nie kosztowało, bo prywatnie no, to się płaci za każdą dobę i jest to koszt pewnie nie do przeskoczenia wtedy dla moich rodziców. Wyglądało to tak, że leczenie było, można by to nazwać, takie behawioralne, czyli system kar i nagród za to, jak się ktoś sprawuje. I na początku, jak przyjmowali taką osobę do szpitala, to robili takie dogłębne sprawdzenie stanu zdrowia. Czyli patrzyli, jakie są już konsekwencje tej choroby, Właśnie wtedy mi powykrywali różne takie rzeczy a propos tego serca, gdzie, gdzie ja już nawet chyba mam jakiś w ogóle płyn w sercu. Więc to było takie, ja tego nie czułam, mnie to nic, ani tego nie, nie bolało mnie to, natomiast no to już na wynikach wychodziło i to trochę też przekonało moich rodziców, że naprawdę jest źle ze mną, że to nie jest jakiś tam sobie niejem, tylko chyba coś się dzieje i chyba to jest nawet groźne i nie, nie, jakby straszeniem niewiele nie tutaj skurają jak już mniej więcej taka osoba została zaklasyfikowana, no to też od tego, w jakim była stanie, zależało, w którym momencie jakby tej, tej, tej terapii została dołączana. Przede wszystkim to, jak ktoś był niedożywiony, no to było dokarmianie. Czyli była dieta taka z dużą ilością kalorii i jak ktoś nie chciał jeść, no to było karmienie przez rurkę. Mniej bądź bardziej drastyczne, czyli przez sondy. Było też pilnowanie pacjentów. Po każdym posiłku trzeba było odsiedzieć swoje, więc mimo, że tam było więcej pacjentów niż tylko z zaburzeniami odżywiania, to był oddział psychiatryczny, my byłyśmy taką specyficzną grupą, miałyśmy własny stół, tam nas zawsze ktoś pilnował, chodził z nami na przykład do toalety, później chodził się z nami myć na początku. To były właśnie takie rzeczy, im lepiej ktoś się sprawował, tym mniej miał tej kontroli. Czyli jeżeli ktoś wydawało się, że nie sprawia problemów, przybiera na wadze, no to na przykład w pewnym pielęgniarka przestawała chodzić z nami pod prysznic się myć. Ale jeżeli ta waga spadała, to ta kontrola stawała się coraz mocniejsza, coraz taka bardziej dogłębna niemal, że czasami na przykład osoby takie najtrudniejsze, bywało, że siadały z pielęgniarką do stołu i monitoring non-stop. I przy łóżku monitoring, czy na przykład ktoś mięśniami tam nie pracuje, no bo to różne, bo jakby taka desperacja ze strony dziewczyn też była, głównie to były dziewczyny. Chyba tylko jeden chłopak na przestrzeni tego czasu tam się przywinął, co ja byłam. Więc z jednej strony właśnie taki system kar i nagród. Jak było dobrze, to się dostawało kolejne przywileje, czyli można było zadzwonić do rodziców. Jeszcze nie było wtedy tak, tak, tak wielu komórek, więc to mhm. był taki telefon na, na ścianie, na Ale tego,
0: co mhm. opowiadasz, to chyba niewiele się zmieniło. Tak, tak. Bo nie mam żadnych doświadczeń, ale tak jak właśnie już dziewczyny tutaj się dzieliły tak. historiami, no. to faktycznie niewiele się te metody zmieniły. Tak. No i jakie były efekty? Ja to, y,
1: jakie były efekty? Bo to, to jest jakby ta ze strony mm -hmm. takiego ciała, to jeszcze powiem, że właśnie to jest jedna, a druga rzecz to było opieka terapeutyczna. I to na przykład wspominam bardzo dobrze, bo tego było dużo i oni y, nas y, jakby niemalże non-stop były jakieś zajęcia, bo oprócz tego, że to był wiek szkolny, więc dbali o to, żeby chociaż trochę tych lekcji było i przychodzili nauczyciele od głównych przedmiotów, to reszta czasu była zapełniona terapią. I to była terapia indywidualna, grupowa, był y, psycholog, taki też indywidualny, jakieś y, zajęcia relaksacyjne, więc tego było bardzo dużo. Rodzinna też była, na przykład rodzina przyjeżdżała i to mi się bardzo podobało, bo ja miałam takie poczucie, że wreszcie ktoś mnie słucha, ktoś ze mną rozmawia, kogoś interesuje, ktoś nazwał, co się ze mną dzieje, wie o tym i wie, co robi, bo ja miałam takie poczucie, że ja już kompletnie nie ogarniam. To coś po prostu się zadziało, ale ta strona takiego karmienia i takiej taki, taki tresury, ja bym powiedziała, była słaba, dlatego że w momencie, gdy głowa nie była gotowa na to, żeby jednak z własnej woli jeść, no to się szukało, co zrobić, żeby ich przechytrzyć.
0: Plus też tak y, mnie się wydaje i chyba już o tym mówiłam w którymś z odcinków, że znowu jedzenie staje się kartą przetargową, tak, że jest tak duży ten tak. bagaż emocjonalny, bo co, jeśli jedzenie, to jak obchodzisz się z jedzeniem podlega nagrodom i karom, to nie jest neutralny bagaż emocjonalny, a do tego dążymy, żeby jedzenie było dla nas obojętne.
1: A to jest taki bardzo trudny kawałek w przypadku te, tego tak. zaburzenia. I, że... I
0: później możesz tego jedzenia albo jeszcze bardziej nienawidzić, jak kojarzy ci się z tym, że na przykład odbierano ci kontakt z rodzicami mhm. e, i sobie na przykład nie pozwalać na to, tak, tak, tak wyobrażam to sobie. Albo jeszcze bardziej traktować jako nagrodę. No.
1: no słabo. I to, czego nie uczą, i to do tej pory jakby mm, mam tak, takie... Chodzi, chodzi za mną. W sensie oni nie uczą, jak właściwie jeść. Bo jeżeli ktoś pochodzi, tak jak ja, z rodziny z otyłością i te porcje zawsze są duże, nie są takie, takie właściwe, to po wyjściu ze szpitala nadal taka osoba tego nie wie. Nie wie, ile I to może jest. może w skrajności. Tak. I ja na przykład, jak, bo ja tam spędziłam 8 miesięcy. Ciąc wróciłam wiem? do domu, tak, bez wychodzenia. I moi rodzice oczekiwali, że ja wyjdę zdrowa i po prostu będę jeść tak jak oni. Naprawiona oni, będziesz. Tak. A oni, przy czym oni nie jedni właściwie, więc ani mnie nie mogli nauczyć, ani nie. To ja mam takie poczucie, że pod kątem jakby od strony jedzenia to była porażka. Bo ja wyszłam z bulimią już w tym momencie, bo się więcej dowiedziałam w szpitalu. Przyszłam do szpitala Zielona. Przez 8 miesięcy przyszłam intensywny kurs. Od innych dziewczyn. Tak, już się nauczyłam, co to są kalorie. Mhm. Nauczyłam się, jak, jak można na przykład oszukiwać, żeby bo wszyscy myśleli, że zjadłam coś. Ale też zaczęłam właśnie wymiotować, bo w momencie, gdy jakby byłam faszerowana jedzeniem, to robiłam wszystko, żeby się go pozbyć. A to było najszybsze. Mhm. I później w domu, jak dostawałam jakby, że też jakby na, na dzień dobry, wielkie porcje. No to, żeby rodziców zadowolić i żeby mieć święty spokój, to jadłam, a potem jakby no, robiłam to, to, co robiłam. Więc to już, to już był. no Z deszczu pod rynna. Tak, więc nie wyszłam zdrowa.
0: Mm -hmm. No i to było odkarniona. Dalej?
1: No i potem był kolejny trudny czas, bo yy, po tym mo można powiedzieć, że zaczęłam od anoreksji, a potem została mi bulimia, bo ja wtedy już nie byłam pod żadną opieką i żyłam sobie z tą bulimią. Ona yy, coraz bardziej zagarniała moje życie i mój czas. Nie mam pojęcia, jakby, dlaczego tak to się złożyło, bo nie, nie wróciłam, z jednej strony nie wróciłam do życia, do, do znajomych, nie, nie odżyło to wszystko, co umarło. Ja tak, jak byłam odizolowana i w swoim własnym świecie, tak zostałam. Ja się po prostu tylko uczyłam, bo tego oczekiwali rodzice. Nie miałam żadnych hobby, nie miałam żadnych wyjść. Nikt nie wiedział, z nikim nie rozmawiałam. Oprócz tego, że wszyscy wiedzieli, że byłam w szpitalu, to nikt ze mną nie rozmawiał, a ja też jakby nie rozmawiałam, co się tak naprawdę działo, więc ja się tego wstydziłam też. i Więc wyszłam z bulimią. I... I bez życia. Bez życia. Ta, jakby jeżeli miałabym ocenić stan y, psychiczny swój, no to było kiepsko. To nie miałam takiego jakby takiej, y, takiego poczucia, że, że czekam z godziny na godzinę na posiłek, ale też miałam takie poczucie, że wpadłam w jakąś taką pułapkę i ja tego już nie kontroluję. To mnie wciągnęło. Ja w zasadzie y, zaczęłam, po pierwsze to wmytowałam codziennie. Po drugie, zazwyczaj nie raz, tylko wiele razy. W pewnym momencie to już nawet zaczęłam mieć takie rzeczy, jakiekolwiek, żeby to tylko jakby nadawało się do zjedzenia. Bo to już nawet nie chodziło o to, że to jest smaczne. To nie było smaczne. To było, to było bo, nie wiem nawet jakie, odpychające. No ale to już taki przymus był. I co miałam, to, to zjadałam i po prostu wmiotowałam i... W ten swój, nie, mimo, że trwało to bardzo długo, bo jak wyszłam, to była koń, ze szpitala była końcówka szóstej klasy i ciągnęło się do końca podstawówki, później miałam liceum. A wtedy było 8? Tak, wtedy było 8. Mhm. Cztery lata liceum się to ciągnęło. Nie miałam żadnego leczenia, żadnych. Y, jakieś tam próby. 6 lat. Tak. W taki, tak,
0: tak, Czekaj, tak. Liceum było 4? 4 czy cztero? cztero. Bardzo. Kurwa. No to już, to już nie, ja nie pamiętam. To jest tak długi ale czas. Cały czas bulimia? Cały czas bulimia. To na zapytam naprawdę. tutaj, bo to też nie jest temat mi znany, ponieważ ja nigdy nie odkryłam swojej supermocy żygania. Mhm. Ale od dziewczyn wiemy, że to strasznie zajeżdża zęby. Zajeżdża, natomiast. Znaczy nie tylko, bo to w ogóle też pchań tak. i, i
1: wszystko, ale. Tak, na początku takie miałam poczucie, że to jest takie mocno, mocno niszczące ale chyba mój organizm się po prostu do tego przyzwyczaił. A poza tym to jedzenie, to ono, to nie jest tak jakby, ono wchodziło i wychodziło, mhm. wchodziło i wychodziło. Ono tam nawet nie miało czasu zadziałać, a też w pewnym momencie to po prostu ja już nawet nie musiałam wywoływać jakby wymiotów, one są same. Mhm. Ja już miałam wymiotować i to tak jakby bez, bez pomagania sobie, bo to był automat. Mhm. I nawet jak były takie momenty, że ja próbowałam na przykład przestać, jeść mniej, to trudno mi było cokolwiek utrzymać w żołądku. Bo miałam tak, że, że się z tym źle czułam. Ja po prostu miałam nie mieć nic. Mhm. I wtedy było dobrze. I wydaje mi się, że mam silny organizm. To jest jedno, bo na dobrą sprawę nie mam takich rzeczy, które by się wtedy jakby zadziały i nie wróciły. Mimo, że miałam takie momenty, że na przykład przyjeżdżała po mnie karetka, bo zemdlałam, albo zdrętwiałam cała w szkole na korytarzu i też nie mogłam się ruszyć i się okazało, że spadły elektrolity, trzeba było mnie zawieźć do szpitala, wstrzyknąć tam potas, magnes jeszcze coś tam. Miałam krwawienia też, więc to takie to było już skrajne, natomiast nie wiem, czy to jest, takie trochę, ja też jakby nie mówiłam rodzicom. Oni wiedzieli, co się dzieje, ale nie rozmawiali ze mną nigdy ani o noreksji, ani o bulimii, ani w ogóle, jak ja się czuję, ani... Tylko takie to było problematyczne, wstydliwe i najlepiej to, żeby nikt nie wiedział. I mhm. miałam takie poczucie, że im szybciej się mnie pozbędą z domu, tym lepiej, bo trochę będą mieli spokoju, bo to też się mocno odbijało oczywiście na życiu rodzinnym. Na ich stanie zdrowia
0: w dużej mierze. No i takie bezsilności no bo nic nie mogli zrobić. Tak. Um... Jakieś takich przełomowych rzeczy się, przełomowe rzeczy się nie wydarzyły w tym czasie. Nie, Czyli nie. możemy to tak podsumować jako bezsensowne sześć lat. Tak, i ja takie w miałam samym. poczucie,
1: że to już po prostu tak zostanie, że, mhm. że to się nie zmieni, bo to trwa tyle ja już w zasadzie już nie pamiętam, jak to jest normalnie. Mhm. Bo mam już tyle lat, że to trwa połowę mojego życia. Tak. Więc no i też taka samotność duża, ja jakby cały czas byłam z tym sama, ani z rówieśnikami, ani z rodzicami, ale lekarzy już też nie miałam. To, co tak mi mocno pomogło w szpitalu, że ja miałam dużo rozmów i takich nakierowanych na, na słuchanie i też jakby z ludźmi, którzy, nie, którzy pracowali z zaburzeniami odżywiania, więc oni yy, też nie byli, to nie był dla nich nowy temat to to był, ja wtedy odżyłam i miałam takie poczucie, że, że widzę, że jest lepiej i nawet miałam takie poczucie, że kurczę, ja byłam chora. bo Już teraz widzę, że byłam chora. W sensie, tak, z tą mm -hmm. lekcją, to potem od, tył, w tył zwrot i zostało to drugie.
0: Mm -hmm. To jaki był następny no. punkt tej historii, gdzie może nastąpił jakiś przełom? Mm -hmm.
1: Skończyłam liceum. Nie mam pojęcia jak, bo było też tak, że jak yy, czułam się źle, to nie byłam w stanie chodzić do szkoły. Dostałam się na studia, i z jednej strony zrobiłam coś wbrew moim rodzicom, bo oni mieli na mnie inne plany. Miały być inne studia, gdzie indziej, a ja sobie poszłam nie tak, jak oni chcieli, tylko do, poszłam do Torunia, na, akurat wtedy na filologię polską i myślałam, że trochę coś ruszy, bo przestałam wymiotować, no ale wskoczyłam no, w, w anoreksję, bo inaczej nie umiałam, więc yy, ja tych studiów nie skończyłam. W zasadzie to tam po, chyba po półtora miesiąca musiałam przerwać, bo nie byłam w stanie funkcjonować, bo po prostu tak schudłam, że, że było źle. Przerwałam te studia, wróciłam do domu, a też to też tak pod kątem rodziny, to był kolejny wstyd, no bo nie dość, że tak ani tutaj z tym jedzeniem, z tym szpitalem, nie wiadomo jak, to nawet studiów nie jestem w stanie skończyć. Więc to była taka kolejna porażka, gdzie oni się jakby musieli tłumaczyć. Mój ojciec zrobił taki ruch, że kupił mi mieszkanie w Warszawie i powiedział, że to jest dla mnie. On już swoje zrobił, dziękuję aut, nie? I ja mam się wyprowadzić. No ja się wyprowadziłam. I to był jakoś tak o, przed grudniem, mniej więcej, bo zaczęłam te studia
0: we wrześniu, y, później właśnie tam trochę pochodziłam, przerwałam. Tak jest tej... taki początek dwutysięcznych, tak? Taka, takie okolice 8 roku, 2008? Z yy... tak na osi czasu? Trzeba to policzyć. Jak miałam tak... 6, koło 20 7, lat musiałaś tak, mieć. Tak,
1: tak. Coś koło 20 lat. Tak. To było wtedy, to nawet można sobie dodać. 2004, trzeci czwarty, okay. Coś mhm. w ten deseń. Ja tu przyjechałam właśnie do Warszawy. Y Kurczę, to zupełnie inne miasto o, rany, nie. tak. Miałam takie poczucie, że to jest... Y no, znaczy tak, z jednej strony bardzo szybko udało mi się w tej Warszawie nauczyć poruszać, bo małe miasto versus duże, trochę inne zasady i nawet sam dojazd to było wyzwanie, bo ja musiałam się parę razy na przykład przesiąść, co w Łom, że mogłam przejść piechotą. Co ja tak, machto, albo jakimś tym PKS-em, ale y, było już metro? bo metro się, w którym otworzyło. Było kilka przystanków, tak. Było metro i to raczej tak się go używało, bo był krótki odcinek. Raczej zobaczyć jak, jak to jest jechać metrem. Aha. Tak, to taka atrakcja była bardziej, bo niewielu osobom tu pomagało jeszcze gdziekolwiek dojechać de facto, bo to było kilka tak, stacji. tak, tak. Ale tak było, to były inne podobnie. miasta. No. I tutaj z jednej strony byłam sama zdziwiona i chyba też rodzice byli zdziwieni, że ja sobie tak tutaj ogarniam logistycznie, że mm -hmm. dojadę, wiem co i jak. No ale no, też nie miałam tu
0: znajomych, byłam tu sama, więc byłam bardzo samotna, pamiętam wtedy. Ale tylko dopytam, dojadę? Że tak powiem, dokąd dojeżdżałaś? Mm -hmm. Zaczęłaś pracę, czy zaczęłaś nowe studia? Ponieważ przerwałam, a to było w trakcie roku akademickiego,
1: to ja sobie wymyśliłam coś takiego, że ja y, będę chodzić jako wolny słuchacz, to mi ktoś musiał podpowiedzieć. Bo można było, jakby nikt nie limitował wejść na wykłady, na, na ćwiczenia nawet. Mm -hmm. Chodziłam sobie po prostu jako wolny słuchacz, słuchałam na ten, jakby w to miejsce, gdzie ja za rok chciałam spróbować się dostać. I to było takie, żeby wyjść z domu, iść do ludzi nie zgłupieć totalnie, a też wiem, że zgłosiłam się do centrum wolontariatu i tam szukałam też czegoś takiego, żebym ja mogła pomagać, żeby by mi dawało poczucie, że coś sensownego mm, robię, bo takie wchodzenie, sensu. słuchanie to jest okej, okay, ale no tak dużo sensu. Też nie miałam poczucia, że to, że to takie wypełnianie czasu bardziej mm. było, bo też nie miałam pewności w ogóle, jak to będzie za rok. Y miałam wtedy bardzo mało pieniędzy. Naprawdę tak jechałam na, na, na głodowej, że tak powiem, stawce, bo mama mi coś tam przysyłała. No ale jakoś tam sobie radziłam, więc yy, to pamiętam właśnie, z, yy, z, że bardzo miałam, że miałam wyliczone tam dziennie ileś, tyle i nie więcej, po prostu więcej nie będzie. A jeszcze też mi przyszedł do głowy taki pomysł. Ja sobie odgrzebałam moją lekarkę gdzieś, wynalazłam tą, która mnie w szpitalu prowadziła. Ja się z nią skontaktowałam i ona mi trochę pomogła, bo ona się ze mną spotykała, rozmawiała ze mną i pomogła mi ułożyć dietę. I pamiętam, ja wtedy zaczęłam jeść regularnie, sensownie i trochę yy, jakby przestałam wymiotować. Więc uspokoiły się tak, takie objawy widoczne i takie najbardziej przeszkadzające w funkcjonowaniu. Mhm. Czyli w głowie nadal byłam bardziej bliżej anoreksji niż bulimi, bo tak naprawdę cały czas gdzieś tam staram się ograniczać ile tylko się da, ale też udało mi się z tej bulimi wyjść. Mhm. I to był taki czas, kiedy zaskoczyło się, dostałam na studia i potem jakoś już, już poszło w miarę dobrze. Czyli to już był taki mniej więcej rok w Warszawie. Tak, to było po roku w Warszawie. Zaczęłam mieć tu znajomych. Miałam mieszkanie, co też się okazało fajnym atutem, no bo zawsze była chata, gdzie można spać. No i za to mieszkanie musisz wtedy płacić. Tak, i nie musiałam, tak, nie musiałam tutaj, tak... Jeżeli chodzi o tak jakby, bo to właśnie był przełom pod tym względem, że z tą chorobą udało mi się usunąć na dalszy plan, a zacząć żyć takim życiem, którego już dawno, dawno nie miałam. Czyli znajomi, już wreszcie studia, które mnie dotyczą, a nie tak wirtualnie sobie słucham. Jakieś pierwsze sukcesy też zaliczeniowe, co też inaczej wyglądają studia, a inaczej liceum. Miałam chłopaka jakiegoś pierwszego, dużo takich, no też Warszawa jako duże miasto oferuje mnóstwo, więc zaczęłam chodzić na różne wydarzenia. Miałam takie poczucie, że odżyłam. I to był dobry czas i miałam też właśnie przerwę taką w zaburzeniach odżywiania na kilka lat. I też jakby nawet ten rok taki jako wolny słuchacz dał mi przewagę, bo ja już trochę umiałam, a ludzie przyjechali i się dopiero uczyli, więc zawsze było tak, że jakby co, to ja zawsze pomogę, zawsze ja wiem. Więc mi to dało dużo dużo poczucia wartości, tak coś, czego nie miałam kompletnie nie wtedy, więc, więc to był dobry czas. No i później też tak było, ale ja cały czas jak miałam takie poczucie, że gdzieś tam z tyłu są niedokończone sprawy, że one mniej bądź bardziej, ale jakby mogą się odezwać i co prawda nie miałam poczucia, że ja muszę jakby coś dokończyć, ale miałam takie, że, że ja nie, nie, nie wyszłam z tego, natomiast nie muszę o tym mówić, tego nie widać i to nie wpływa na moje funkcjonowanie.
0: Mhm. Ale że, że temat niezakończony i może wrócić i będą kupić. Tak.
1: I to się, na przykład, nie wiem, to jak troszeczkę się zmieniał wygląd, determinowało, jak się czuję. Jak przytyłam, no to gorzej. Zaraz się zaczyna panika, zaraz się zaczynało kombinowanie, co tu zrobić. Więc dużo było uwagi wokół tego, ale nie aż tak, żeby jakby to było na pierwszym planie. Jak się trochę zaczęło, znaczy trochę mi się zaczęło psuć w związku. I to się też, skoro od razu jakby za tym poszło, odezwały się zaburzenia odżywiania, więc zaczęły mi wracać. No głównie to chyba objawy Bulimi. To było zawsze na zmianę, ale głównie bulimia. Dopóki nie zerwałam z tym chłopakiem, my byliśmy bardzo długo razem. To też miałam takie poczucie, że jakby nie... nie, nie no, może trzeba było coś zmienić. Ja skończyłam wtedy studia. My się rozstaliśmy. Przez jakiś czas tam się trochę stabilizowało. Znowu jakby wróciłam do równowagi. I tak naprawdę y, miałam takie poczucie, bo musiałam odchorować ten związek, nowo długo byliśmy, więc też trochę czasu było na to potrzeba. Y, był taki moment, że zaczęłam nową pracę, to jest praca, w której do tej pory jestem, z przerwami, i w której zaczęłam się bardzo dobrze czuć. Na zasadzie poczułam się wreszcie doceniona. Miałam takie poczucie, że ludzie pokroju moich rodziców, którzy kompletnie mnie nie znają, są ludźmi obcymi. Bardzo mnie doceniają. Dają mi duży kredyt zaufania. Dostałam obowiązki, na które kompletnie nie byłam przygotowana. Ale z takim założeniem przecież się nauczysz. I to było coś tak nowego, że ja się tą pracą zachłysnęłam. I ona mi pomogła się ustabilizować. I to był z kolei ważny moment, jeżeli chodzi o takie budowanie siebie już, już dojrzałej bardziej. No bo studia to jeszcze studia, to taki tam czas przejściowy, yy... A tutaj miałam takie poczucie, że trochę bardziej poważna jestem i ktoś mnie traktuje jak normalnie, jakby nic mi nie dolegało i wszystko było ze mną w porządku. To było bardzo nowe, bo nigdy tego nie doświadczyłam ani w domu, też wśród znajomych, nawet wśród znajomych na studiach często miałam takie poczucie, że oni się ze mną zadają, bo ode mnie można mieć jakieś korzyści. Można mieć chatę, bo ja mogę przecież pomóc, podpowiedzieć i zawsze miałam takie poczucie, że to nie jest ze względu na mnie, tylko ze względu na to, że taki handel wymienny, ja coś, coś mogę zaoferować. Za, ale... za twoje atrybuty. Tak, ale też na ten moment było to dla mnie dużo i chciałam nawet tego. W sensie tak się czułam samotna, że to było bardzo dużo i to, to mi wystarczało. I też pomagało trzymać się taką równowagę. Mhm. Więc w pracy wreszcie poczułam się doceniona i miałam takie zaczęłam mieć takie poczucie, że ja naprawdę jestem... Normalna, tak jak wszyscy i mogę, i mogę się nauczyć dłużej albo krócej, ale to jakoś tak się da zrobić.
0: No i kiedy demony wyszły? Kiedy demony Zza wyszły? Za zakrętu. Znowu.
1: Poznałam teraz obecnego mojego męża. Oboje byliśmy bardzo zakochani. Decydowaliśmy, że chcemy razem spędzić resztę życia i że chcemy poszaleć, skorzystać. Mamy trochę odłożonych pieniędzy. Ja już też byłam zmęczona, bo ja trochę jakby przesadziłam z ilością godzin pracy, więc... Yy, Pracowałam po 12 na przykład dziennie, więc już miałam dość tej pracy i też byłam gotowa coś zmienić. Zdecydowaliśmy, że pojedziemy razem dookoła świata, że to będzie taka nasza podróż, że my tam sobie weźmiemy ślub gdzieś tam na świecie, że zobaczymy te wszystkie miejsca. Jeszcze były takie czasy, gdzie były tanie loty. Były tanie loty w Europie, tanie linie. Czyli po prostu czasy przed pandemią. Tak, tak. Dzień, Można strama. było za bardzo małe pieniądze polecieć na drugi koniec świata i mm -hmm. jeszcze wrócić. Więc to był taki skok na głęboką wodę, kompletnie bez przygotowania. Tak po prostu. Ja się pozbyłam wszystkich rzeczy Wynajęła mieszkanie, on zrobił podobnie i po prostu pojechaliśmy, bez planu, bez nawet, mieliśmy plan na pierwszych kilka krajów i nie wiedzieliśmy na ile, bo nie wiedzieliśmy mhm. na ile nam starczy pieniędzy, ewentualnie byliśmy gotowi popracować gdzieś, więc ruszyliśmy w kierunku, tak nazwijmy to w kierunku Azji przez, przez Dubaj jeszcze po drodze. Robiliśmy tak, żeby było jak najtaniej. Więc bardziej tą trasę determinowały dane połączenia, które mhm. wyskoczyły jako promocja niż cokolwiek innego. No i to super. czy da się wizę. Z, na przykład, czy to jest problem, żeby ją dostać. Trzeba czekać, czy, czy tak po prostu można ją na przykład w, na wlocie
0: y załatwić. Tak. Słuchaj, no brzmi w ogóle jak życie marzeń. Więc tak, dlaczego tak. to się pojawiło w momencie pytania o demony? Co się stało? Podróż
1: była super. Trwała bardzo długo, bo to była pierwsza podróż. Około dwóch lat jeździliśmy. Natomiast ja bardzo szybko, bardzo szybko, od samego początku zorientowałam się, że ze mną jeździ cały mój bagaż. Ja mogę nie mieć bagażu fizycznie, mogę nie mieć tych tam ciuchów i innych zobowiązań, ale jeździ za mną yy, strach przed jedzeniem, ciągłe takie skupienie na wyglądzie to bardzo zabiera radość. To było coś takiego, że nie wiem, byliśmy w Dubaju na najwyższym tam wtedy piętrze tego budynku słynnego albo gdzieś tam jeszcze i, i ja robiłam te zdjęcia, ale robiłam je nawet nie dla siebie, tylko żeby je wrzucić na Facebooka, żeby ktoś polajkował. To mi dawało więcej radości, że ja mam jakiś kontakt, nie wiem, tak ktoś nie wiem, zalajkuje niż, niż mhm. to, że, że ja tam jestem i mnie cieszy ten widok, bo ja albo byłam głodna, albo jakieś inne rzeczy w mojej głowie były, które mi zabierały tą radość. Miałam takie poczucie, że, to, że ta
0: podróż mnie nie cieszy. Chociaż ona jest świetne. Tak, bo to jest istotne, co teraz powiedziałaś, poruszyłaś, że, yy, że nie da się wtedy czerpać pełni przyjemności z podróży. Bo jak mówi Makłowicz, nie ma podróży bez elementu kulinarnego. Mm -hmm. A to strasznie triggeruje. Ja pamiętam, jak yy, pojechałam, byłam powiedzmy na kontrakcie w Paryżu. To moje koleżanki, inne modelki, kosztowały wszystkie możliwe cuda patisseur, cukierni mm -hmm. francuskich. Ja nie zjadłam nic. Mm -hmm. I ani razu nie byłam w francuskiej knajpie. Nie zjadłam nic tradycyjnego. Jadłam tylko wszystko, co było jak najmniej kaloryczne i co mogę sobie sama przygotować. I podobnie było, jak pojechałam do Hongkongu. Ja nie zjadłam nic poza zupą wątą tradycyjnego. Raz kupiłam jakieś takie wypieki z nadzieniem z czerwonej fasoli. Ale to tylko tak odrobinkę zjadłam, żeby przypadkiem to mnie nie utuczyło to odbiera absolutnie radość. Tak, nie ma ciebie tu i teraz. Ja,
1: nawet nie było tak, że ja na przykład yy, patrzyłam na te rzeczy, one są takie smaczne, ja ich
0: nie mogę zjeść. Ja po prostu byłam głodna. Mm -hmm. I... Tak, i chodzisz, bo w podróży się też mm -hmm. dużo chodzi, żeby zwiedzać, tak. podziwiać. Jest Ale taki nie masz słynny, energii. super
1: znany, nie wiem, wulkan albo jakieś coś, co wszyscy chcą, to, ten w danym kraju. Ja tylko czekałam, dobra, to tak dwie godziny jeszcze to i wtedy wrócimy i tak sobie tylko ten czas liczyłam, zamiast cieszyć się. Więc z jednej strony, no fajnie, że byłam, bo ja pamiętam te rzeczy, które widzieliśmy. Ale bardziej, nawet jak ludzie mówili, wie, jak super, byliście tu i tam. No ja mówię, tak, tak, no fajnie było. Ale nie, nie, nie było tam takiej iskry i mhm. takiego czegoś, że to jest to jest takie życia. życie, tak, jak ja bym chciała prowadzić. Raczej był smutek. Smutek, samotność, z tym wszystkim. Też taki brak poczucia, nie miałam poczucia, że mój mąż mnie rozumie. Bo on bardzo szybko, zorientowałam się, że jakby on nie, nie rozumie i Raczej się złości, że przecież jesteś w takim świetnym miejscu, cię tu przywiozłem. Nie ma takiej rzeczy, którą można ci zrobić, żebyś ty była szczęśliwa. Więc ja po prostu przestałam o tym mówić. Mhm. Tak sobie sama to przeżywałam w środku. Mieliłaś. Tak. Mhm. Więc jeździło to za mną. I to się też odbijało na jakości naszego związku. Nie jeszcze jakoś mocno, ale no tak jakby to nie było. Na początk, początkowa taka, taka takie zafascynowanie sobą nawzajem i, i zauroczenie, i wielka radość, i wielka miłość. Stała się taką smutną miłością, Aha. bo ja ciągle byłam gdzie indziej, miałam takie poczucie. On się cieszył, ja tak przy nim udawałam, że jest okej, okay, ale w środku nie było dobrze, więc nawet tak czułam, że kwestia czasu, kiedy to się rozleci, kiedy, kiedy mi to wszystko wróci, bo jakby się trzymałam, miałam, y, nauczyłam się jeść regularnie, małe porcje rzeczy bezpiecznych i to mi dawało stabilizację, więc te, 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 te jakby zaburzenia odżywiania one nie wychodziły, y, nie, nie zaburzały mi funkcjonowania. Ale zabierały radość. I to jest taki, tak, chyba takie największe, że brak radości, co, co mhm. mi towarzyszyło przez całą tą podróż. I co się wydarzyło? Wróciliśmy do kraju, yy, zaczęliśmy, znaczy jeszcze tak wróciliśmy trochę funkcjonalnie, bo mieliśmy ochotę, bo nie, nie zwiedziliśmy wszystkich krajów. Byliśmy w iluś tam krajach w Azji, yy, przejechaliśmy przez yy, Australię, przez Nową Zelandię, przez Kanadę, wróciliśmy do kraju. Pozałatwialiśmy trochę spraw, zarobiliśmy trochę pieniędzy i dalej mieliśmy poczucie, że nie bardzo wiemy, co dalej z sobą robić. Bo tak było, tak nie wiadomo jak. I pojechaliśmy w kolejną podróż, bo z kolei bardzo chcieliśmy jeszcze zobaczyć Stany. Załatwiliśmy sobie wizę, bo wtedy jeszcze trzeba było wizę. Pojechaliśmy w drugą podróż, w drugą stronę też dookoła świata. No ja już tak jakby coraz bardziej zaawansowana, coraz bardziej smutna. Coraz bardziej to było takie już na siłę, bo już byliśmy też tymi podróżami zmęczeni, jednak ciągle podróżowaliśmy z plecakiem, więc... Takie poczucie braku stałego miejsca, braku. Ja, na przykład, miałam wrażenie, że kompletnie przestałam się czuć jak kobieta, bo ja się przestałam ubierać jak kobieta. Miałam mhm. wrażenie, że ciągle jest Ciągle tak, wygodne, tylko. Tak, żeby, żeby to było funkcjonalne, a nie w jakiś sposób estetyczne i tak jakby. To jednak wpływało na, na nastrój mhm. też, że, że miałam przecież. Że to, to nie jest takie życie, jakie bym chciała prowadzić, a nie miałam pomysłu na żadne inne życie. I między nami też się w sumie zaczęło rozlatywać. Więc mniej więcej chyba dwa lata trwało, jak ta druga podróż też. Trochę się zahaczyliśmy w Australii popracować, więc miałam tam taki epizod, że pracowałam i studiowałam, bo ciężko jest pracować legalnie, więc wymyśliliśmy sposób na legalną pracę przez wizę studencką. I na wizie studenckiej jednej osoby, obie mogą pracować. Więc to był bardzo też fajny czas, bo mieszkaliśmy w Sydney. Sydney jest bardzo fajnym miastem, bardzo słonecznym przez cały rok. W zasadzie cały czas świeci słońce. Może być trochę zimno, ale jest ciepło, więc to był ciut lepszy czas. Ale już wszystkie znaki na ziemi i na niebie wskazywały, że coś trzeba zmienić. Plus tam się zaczęły pożary. My wróciliśmy do kraju. Za chwilę zaczęła się pandemia. I było takie totalne... A to jest, jest. Tak, A to już jest To, jest to jest już czas. Tak, tak. No tak, taki, taki, taki schyłek ku zachodowi. Już i podróże, i nasz związek, i tutaj jakieś takie katastrofy się zaczęły,
0: nie? Więc wróciliśmy do tej Warszawy, do mieszkania. Czyli przełom widzę znowu w pandemii. To tak. jest Gdzie... samowite, że każda ta tak. historia, każdej z nas, tak. bo ja też jestem historią z części pandemii, żeby mm. to zaczęło poprawiać. Jednak w pandemii. Drugą stronę. I nam ten podcast inaczej na, nazwać. Co w moim życiu? tak <śmiech> Zaburzenia odżywiania w pandemii. Co zmieniły? <śmiech> Przed i po. No. Tak, więc to i jeszcze pandemia
1: jakby dołożyła się tak skrajnie, no mhm. bo na początku nie można było wychodzić, więc zamknięci w czterech Zostalić ścianach. na siebie skazani w tym kryzysie. Po tylu latach podróżowania sam ze sobą, ba, ba, z bardzo nielicznymi kontaktami takimi zewnętrznymi, mhm. e, zostaliśmy zamknięci. No jakby oboje musieliśmy pracować zdalnie, więc to też tak podnosiło frustrację. No i w zasadzie to Niemalże się rozstaliśmy w taki sposób, że jak tylko otworzyli biura i można było do nich wychodzić, ja wychodziłam do pracy. To wy z domu. Wracałam bardzo późno, mijaliśmy się, byliśmy małżeństwem na papierze i mieszkaliśmy pod tym samym adresem, ale mhm. prawie się nie widywaliśmy, prawie nie, nie rozmawialiśmy. Więc to jakby kwestia czasu, trzeba było to tylko w jakiś sposób domknąć, nie wiem, wziąć ten rozwód, podzielić się i tyle. A mi oczywiście wróciły zaburzenia odżywiania, no bo przecież w domu było więcej jedzenia, więc znowu w kierunku bulimi. Ale też z takich rzeczy. Ja już też czułam, że tak, że po pierwsze dobrze, że wracam, bo trochę się lepiej umiem poruszać jednak w Polsce. Trochę bardziej y, umiem sobie poszukać pomocy już pod kątem y, jakby moich dolegliwości i zaczęłam. No za jest o wiele większy dostęp do tych narzędzi. Tak. Mhm. I po właśnie tych 20 tam iluś latach wreszcie zaczęłam się zajmować tym, co już miałam dobrą świadomość leży u źródła tych wszystkich. Ym, tych wszystkich rzeczy, które idą nie tak, że to może się nazywać inaczej, można w, może wyglądać inaczej, ale u źródła są właśnie, to jest to, bo wpływa na całą resztę. Mm -hmm. Można się oszukiwać i, i próbować ciemniać, natomiast jakby, i nie da się od tego uciec. To wszędzie pojedzie na koniec świata też. Na księżyc, sprawdziła sprawy, ciało, się. tak? <grych>
0: na koniec tak, życia.
1: tak. Więc dotarło do mnie, ja, chociaż nie, naprawdę to było odkrycie. Ja sobie z tego nie zdawałam sprawy. To odkryłam jakby tak nagle, że kurde, no chyba o to chodzi, no bo co innego.
0: No i jak ta terapia? Prze Dalej nie hmm. jesteś? czy już zakończył. Tak, bo
1: trochę trwało, zanim sobie znalazłam właściwą osobę, bo też nie wiedziałam, że, że tak można. Znaczy, trochę tak Myślałam, że to się idzie i nie wiem, I czy taki lekarz, czy inny, no to grypę wyleczy. Tak. Przypiszę, co trzeba i już. Zanim zrozumiałam, jakby, że mogę wybierać, że to jest okej okay i, i, i trzeba poszukać sobie właściwego nurtu. Nie wiedziałam, że terapia to terapia, mhm. koniec, nie? Więc znalazłam sobie, teraz jest jakby względnie, stabilnie, bo po pierwsze mam takie poczucie, że jestem pod opieką, że ktoś się mną opiekuje, że ktoś mnie prowadzi, że mam taki stałe punkty wsparcia. Wróciłam też ciekawe do tej samej pracy, bo to jest korporacja, więc zawsze jakieś miejsce jest, takie czy inne. A... ładną strefę wypoczynkową w budynku, więc ja się nie dziwię. Tak. <grafię> Zajęcia z jogi. Tak. <grafię> no i też jakby ceni się osoby, które trochę umieją, bo jednak poruszanie się po korporacji jest z, z, skomplikowane, więc zawsze fajnie Kiedy mieć kogoś centrum. wdrożonego, tak, bo tak, połowa tak, drogi tak. za nim. Więc tutaj miałam wsparcie w pracy, trochę kompetencje podbudowałam, a też jakby trochę odpoczęliśmy od siebie z mężem i faktycznie już tak jakby zdecydowaliśmy się na rozwód, natomiast jeszcze gdzieś ja sobie zaplanowałam na przykład studia, że sobie kolejne zrobię, już miałam taki plan, co zrobić, żeby się nie załamać totalnie i nie popaść w tę rozpacz. Natomiast on zaproponował, że może jeszcze byśmy spróbowali, bo jednak szkoda tych wszystkich lat. Ich było dużo i wspomnień mamy dużo i oboje tacy jesteśmy pogubieni. Trochę Gdziekolwiek sobie... wyjedziecie za granicę, będziecie myśleli o sobie, bo pewnie już tam byliście kiedyś. Tak, będzie <głos> się przypominało, tak. On sobie też trochę przemyślał, sobie przemyślałam i jakby pomyśleliśmy, że czymś takim, czego nigdy nie, jakby nie, nie mieliśmy szansy zrealizować i, i wprowadzić w życie, no to jest taka próba założenia st st stabilnej rodziny, czyli mieszkać w jednym miejscu, a nie ciągle jeździć, pomyśleć właśnie o dziecku, no i może jakoś się dogadać, może przeformułować, trochę sobie powytłumaczać z taką otwartością, bo też do niego dotarło z kolei, że to nie są jakieś tam moje... Zła wola. Tak, i też takie moje wymówki, bo on trochę traktował, że kiedyś tam byłam chora i ja teraz wszystko tłumaczę tym, że ja kiedyś 20 lat temu to byłam chora i to jest takie taki, hmm. taki wytłumaczenie na wszystko. Zrozumiał, że to się po prostu ciągnie. Mhm. I możemy albo się pożegnać, albo spróbować to naprawić, że może jeszcze spróbujemy. Więc mhm. jakby jest taki okres stabilizacji, jak to nazwałam, dość długo trwa, więc to jest fajne.
0: A powiedz, więc, no. jak się y, czujesz ze sobą w ciąży? Miałeś jakieś kryzysy? Bo bardzo też się dbałam, jest
1: trudne. Bardzo się tego obawiałam, jak to będzie. Raz, że pod kątem. Znaczy, też miałam, nie, nie miałam zbyt wielu koleżanek, które mi opowiadały, jak to jest. Y, miałam doświadczenia, że ludzie tyją wtedy i w, nie, nie wiem, jak sobie poradzę z tym. Mhm. Znaczy, cieszy mnie to, bo to też tak nie tyje się z niczego. Tyje się wtedy, kiedy się dużo je. W momencie, gdy ja miałam, bo miałam też w pewnym momencie dietetyka, miałam tą dietę ustabilizowaną, no to to ciało się zachowało tak, jak powinno. W sensie, z jednej strony czułam się, cieszyłam się, że to dziecko rośnie i ja mu nie daję za mało, a z drugiej strony po prostu ja rosnę tam, gdzie trzeba. Czyli rośnie mi brzuch mhm. i, i tyle. Ale zdecydowałaś
0: nie? się na współpracę z dietetykiem właśnie ze względu na taką troskę o swoje zdrowie psychiczne i komfort? Tak, i to
1: było też, jak zaczęłam terapię, to, to jest takie podejście kompleksowe. W sensie, terapeuta wysłał mnie do lekarza, żeby potwierdzić po pierwsze jakieś tam swoje spostrzeżenia, mhm. czyli żeby też jakiś psychiatra się wypowiedział i trafiłam, do, bo, znaczy trafiłam, no, wybrałam y, lekarkę w y, ośrodku zaburzeń odżywiania, a dwa też dostałam jakby taką sugestię, że może skoro ja mam też ciągle wątpliwości i, i jakby nie do końca jak się nauczyłam, tak stabilnie. to ktoś mhm. mi może podpowiedzieć, jak, to, jak, jak do tego podejść. Więc z jednej strony taki, takie wsparcie już eksperta, a też takie poczucie, że okej, okay, no ileś tam osób faktycznie jako zespół mnie wspiera i mogę, mogę popytać. Mhm. I, I ja się zaczęłam czuć bezpiecznie. I też miałam poczucie, że ja się sobą wreszcie zajmuję, że już niezależnie co tam będzie ze mną i z mężem, co tam sobie nie myślą, nie mam wyjścia po prostu albo się wezmę za siebie. No albo to się będzie ciągnąć jeszcze kolejnych tam 20 lat, jak nie więcej. Mhm. A i tak już wiele życia poświęciłaś? No bardzo dużo. No, tak. Chyba większość, nie? Mhm. Jakby
0: nie patrzeć. No. Droga Sylwia. Myślę, że powoli możemy chyba podsumowywać, chyba że jakiś mm punkt, -hmm. jakieś punkt. Nie, nie tak się zastanawiam, ale nie. Mapie jeszcze masz?
1: Nie, no właśnie takie, z takich rzeczy kluczowych, no to widzę, że, że pandemia się u ludzi mm -hmm. powtarza. To jest ciekawe. Y dużo daje wsparcie rodziny. Jak ja słucham opowieści, jak dziewczyny mają właśnie wsparcie w rodzinie albo w partnerze, to widzę, że to jest coś, czego ja nie miałam i ponieważ y jakby takim uczuciem towarzyszącym mi no stop to jest wstyd i takie poczucie, że. To, że to,
0: z czym się mierzysz, nie jest ważne po prostu, a to jest bardzo ważne. To jest takie, nie wiem, takie, takie strasznie niskie dla wyglądu, dla. Są ważne rzeczy. To nie jest dla wyglądu? No nie, jest, ale jest... tak to jest postrzegane. No właśnie, tak, no i to jest ten problem, ale to prawda, że wsparcie jest nieocenione, że, że i tak że wychodzenie z tego to jest wyłącznie Twoja praca i nic z tak. boku tego nie zrobi, ale to jest taki support. Tutaj posłuchajmy się taką metaforą trochę. Mhm jak z F1, mhm. że ten bolid będzie jechał i ten kierowca tam ciśnie i to on jest zwycięzcą, ale gdyby nie ten team, <gry> który pieczołowicie dba o każdą parę opon do wymiany i, i szybko te pit-stopy robi, to by nic z tego nie wyszło. Nie wiem skąd ta metafora, bo nie oglądamy F1 obecnie, ale no cóż, nie mogę mi powstrzymać. Moja droga, to zostaje mi życzyć, żeby reszta twojego wspaniałego życia, bo jeszcze masz go mnóstwo przed sobą.
1: Nowe życie też mam I nowe nadzieję, życie masz do ogarnięcia. Tutaj,
0: tak. Była bezstroska pod tym względem i żebyś nie musiała już wracać do tych wszystkich myśli, które kiedyś miałaś, żeby to po prostu przestało być takie ważne. Że to, żeby to był już taki zamknięty etap i żebyś mogła się w pełni cieszyć tym wszystkim, bo naprawdę to jest straszne, ile to życia zabiera.
1: I nie da się tego zakopać pod dywan. Jak się z tym nie rozprawimy, to prawdopodobnie będzie się odzywać w takich kiepskich momentach, gdzie mm. trochę spada energia albo jakiś
0: przychodzi kryzys, na przykład tak. pandemia. Pandemia albo kryzys w jakiejś relacji. Tak. No właśnie. Wszystkiego najlepszego. I tak prezentuje się zaburzona historia Sylwii. Muszę przyznać, że jest w tym no bardzo dużo prawdy. Sama prawda, że przed nieprzepracowanymi zaburzeniami odżywiania właściwie nie da się uciec. Można przejechać cały świat Dosłownie w przenośni, a jednak problem sam się nie rozwiąże. Dlatego moje drogie i moi drodzy, nie bójcie się prosić o pomoc. Szukajcie tej pomocy, bo jestem naprawdę przekonana, że każdy z nas może pokonać tę okropną chorobę. Zaburzone Historie to podcast, który jest taką moją misją, aby z jednej strony budować świadomość na temat y, zaburzeń odżywiania, a z drugiej strony wspierać osoby, które się z nimi mierzą, bo wiem jak trudne to jest i jak bardzo ma się wrażenie, że jest się z tym problemem samemu, a tak nie jest. Ze względu na to, że nie są to treści z żadnej strony atrakcyjne dla reklamodawców, czy osób, które chciałyby mi pomóc dalej realizować ten podcast i wesprzeć finansowo, również na YouTubie nie mogę liczyć na monetyzację, reklamy są wyłączone, ponieważ to również nie jest odpowiednie dla reklamodawców, a jest to zadanie czasochłonne. Więc jeśli chcielibyście docenić pracę, którą wkładam w przygotowanie tego podcastu, a także przyczynić się do tego, aby podcast dalej powstawał, to zachęcam Was do odwiedzenia strony patronite.pl ukośnik Zmacznego, gdzie możecie zostać stałymi patronami podcastu i moich działań, lub możecie jednorazowo postawić mi wirtualną kawę, dać taki niejako napiwek za to, co robię na stronie bycoffeeto ukośnik Zmacznego. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. I to tyle z mojej strony. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i było mi bardzo miło gościć Was w dzisiejszym odcinku.